0: אתם מאזינים להסקת של בית אביחי. נפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי. שהניסחון איתנו. וכן, כנראה, מהפך. הדמוקרטיה הישראלית ניצחה. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון. מי בעד חיסול הטרור. אלימות מקיצון יסוד הדמוקרטיה.
1: שלום, אני אפרת שפירא רוזנברג ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השנייה של מפלגת המחשבות, ההסכת שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. כחלק מהמסע שלנו להקשבה רדיקלית, בשני הפרקים הקודמים עסקנו במרחב הטיעונים ההישרדותיים, ובהם ניסינו להקשיב גם לטיעון הדמוגרפי, גם לטיעון הביטחוני, ולהשתכנע משניהם. בשני הפרקים הקרובים ננסה לעשות משהו דומה עם מרחב הטיעונים המוסריים. אבל האמת היא שגדול הטיעונים המוסריים הוא אפילו עוד לא טיעון, הוא מילה. והמילה הזאת כל כך טעונה שהעובדה שהיא בכלל עולה בשיחה, או אפילו האינטונציה המדויקת שבה היא נאמרת, יכולות לסיים את הדיון עוד לפני שהוא בכלל התחיל. ולכן היום, לא רק שהיא לא באמת חלק מהשיחה, היא זאת שמונעת אותה. אז בשביל זה אנחנו כאן. בשביל מילה אחת שמשחקת תפקיד כל כך מכריע בדיון המוסרי. הכיבוש. שלום מיכה. שלום אפרת. אז uh, אני חושבת שאחד המושגים הכי טעונים זה
0: הכיבוש. נכון. אין ביטוי טעון יותר. כן. שש- השמאל משתמשים בו בהאשמה, והימין דוחה אותו בזעם. המושג כיבוש הוא אולי המושג החשוב יותר באוצר המילים שישראלים משתמשים בהם בשביל לדבר על הסכסוך. אז זאת אולי המילה הטעונה ביותר והחשובה ביותר, ואולי נבין אותה טוב. זה יפתח לנו פתח להבין את הסיפור, את השיחה הזאת, הרבה יותר טוב.
1: אפשר לדעת באינטונציה שבה בן אדם אומר את המילה כיבוש, אפשר לדעת לאיזה מחנה הוא משתייך בדרך כלל, נכון? כן, כן. אז בואו ננסה להסתכל על המילה הזאת, או על הביטוי הזה, הכיבוש, בלי המשקפיים האידיאולוגיות. כן. זאת אומרת, ולשאול את השאלה, עד כמה שזה אפשרי, לשאול את השאלה האובייקטיבית, הרציונלית, האם יש פה
0: כיבוש? אז בוא נתחיל לקלף את השכבות שמאוד מעניינות אבל לא מעניינות אותנו. אוקיי. Okay. מכיוון שאנחנו ממקימים את השיחה שלנו ואת כל הפודקאסט הזה בניתוח של השיח הפוליטי הישראלי, או אם נהיה אפילו יותר קונבנציונליים של המיינסטרים הישראלי, אז תראי אפרת, המיינסטרים הישראלי שואל את השאלה האם יש כיבוש והוא מתכוון לשאלה של 67. <ש> <ש> של יהודה, שומרון ועזה, הגדה המערבית, תבחרו את השם שלכם לפיסת טריטוריה הזאת, האם היא כבושה, האם יש כיבוש, האם הפלסטינים כבושים? זאת השאלה, ימין אומר שלא, שמאל אומר שכן, זאת השאלה של המיינסטרים הישראלי, אבל זה רחוק מלהיות השאלה ששואלים בעולם, והפלסטינים שואלים, או השמאל הרדיקלי בישראל שואל, כששואלים האם יש כיבוש.
1: כן, זאת אומרת, אני חושבת שזה חידוד שחשוב לעשות אותו. כי כשהפלסטינים הפלסטינאים אזרחי ישראל והפלסטינאים שאינם אזרחי ישראל ביהודה ובשומרון כשהם מדברים על הנכבה הם מדברים על 48 לא על 67 גם עם 67 יש בעיה אבל אבי אבות הטומאה כן החטא הקדמון זה 48.
0: ודרך אגב, היום אליטות שונות ברחבי אירופה וארצות הברית גם ממקמים את החטא ב48, ויש לכל המגמה העולמית הזאת נציגות בישראל, השמאל הרדיקלי, שממקם את החטא ב48, השמאל הציוני תמיד מכם, ועדיין ממקם, את החטא הקדמון שלנו מ-67, וזה הבדל מאוד גדול.
1: נכון, אז בפרק של היום אנחנו רוצים להגיד במפורש שאנחנו מדברים על הכיבוש של 67. בהמשך, כשאנחנו נדבר על, ה, על הנרטיב הפלסטיני ועל הטיעונים של הפלסטינים, אנחנו נחזור לסיפור הזה של 48, לנכבה נכון. ולכיבוש של 48. אבל לצורך השיחה שלנו היום, כשרוב הישראלים מדברים על הכיבוש, הכוונה היא ל-67.
0: נכון, בעצם, מה ההבדל בין 48 ל-67? אם החטא הוא 48, אז הדרך היחידה לפתור את החטא, להתיר את החטא, זה לסיים את קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. לבטל את ההגדרה של מדינת ישראל. אם החטא הוא 67, אז צריך לכווץ את הגודל של מדינת ישראל. זאת אומרת, הבעיה ו- ואני היא... ואני חושבת
1: שאנחנו וה... בפרקים וה... הקודמים, וה... אנחנו כן. כבר דיברנו על זה שחלק מהסיבה, חלק מהנימוקים של השמאל הציוני... לצאת מהשטחים ולסיים את הכיבוש זה בדיוק כדי לשמר את האופי של מדינת ישראל כמדינת, כמדינת הלאום נכון, של העם היהודי.
0: נכון, ולכן באמת עכשיו אנחנו לא הולכים, לפחות בתוכן הזאת, להטיל ספק בקיום של המדינה, אלא לשאול האם מה שקרה ב-67 זאת פעולה של, או העובדה שאנחנו עדיין מחזיקים בשטחים שצה״ל לקח. תפס, תראי באיזה שפה ניטרלית אני מנסה להשתמש ב-67, האם זה כיבוש או לא כיבוש, השמאל אומר כיבוש, הימין אומר לא כיבוש, בואי ננסה להיות אינטליגנטים בשאלה הזאת. יאללה. עכשיו חשוב לי להגיד שאת העמדה שאני אציג עכשיו היא לא, אני לא עוסק בניתוח של המשפט הבינלאומי, אני רוצה רגע לברר את האינטואיציה המוסרית הרווחת והפשוטה שיש לרובנו בשאלה הזאת. בוא ניכנס כאן לדיון, הוויכוח הלגליסטי, לאור החוק הבינלאומי, מה הסטטוס של יהודה ושומרון.
1: אגב, יש ויכוח כזה. ויש ויכוח, ויכוח כזה. יש ויכוח בין משפטנים. נכון. הייתה את הוועדה הזאת, והייתה את הוועדה ההיא, ויש את הדוח הזה, ואת הדוח של ההוא. המשפט הבינלאומי הוא אישו, ויש לגביו מחלוקת, ואנחנו לא משפטנים שנינו, ואנחנו לא נעסוק בפן
0: נכון. המשפטי. נכון, אני רוצה לשייק את האינטואיציה המוסרית בכיבוש בכיבוש אז אני חושב הדרך הכי טובה להבין כיבוש זה להבין מדינות כמו אנשים זה לא מוסרי שבן אדם אחד גונב חפץ מבן אדם אחר נכון. <laughs> אני לא צריך עכשיו להראות שיש איזשהו חוק שהוא עובר עליו כשאני אומר שזה לא מוסרי. זה פשוט לא אין, מוסרי. כן
1: שיש חוק אבל ב- בהקשר הזה אנחנו נוטים לחשוב שהחוק משקף את המוסר ולא הפוך.
0: <laughs> זה כמו שאני אבוא לבית לחוף, שלך ואגנוב לך את האופניים. יש אופניים? כן, זה ברור, לא צריך להסביר למה זה לא מוסרי, נכון? כן. אנשים לא יכולים לקחת חפצים, רכוש של אנשים אחרים, זה לא מוסרי. באותה מידה, מדינות לא יכולות לקחת חפצים, זאת אומרת, טריטוריה של מדינה אחרת. ועוד איך? בצורה אלימה, בכוח הזרוע. בתוקפנות. אז אם מדינה, כמו נניח רוסיה, פולשת למדינה אחרת, כמו אוקראינה, ולא לקחת פיסת אדמה ממנה, לא צריך את החוק הבינלאומי יש כאן מעשה לא כשאדם גונב מאדם זה גזל וכשמדינה גונבת ממדינה זה כיבוש. כן
1: ועדיין זה קורה.
0: כן כן אבל אוקיי אז מה זה כיבוש כיבוש זה גזל לא גזל בין פרטים אלא גזל בין מדינות ומה שמדינות גוזרות אחת מהשנייה זה אדמה זה טריטוריה דרך אגב הרב קוק. הוא זה שעשה את המהלך של יחסים בין פרטים צריכים להשתקף כיחסים בין מדינות. הוא אמר שאהבת לרעך כמוך צריך לחול גם בין עמים.
1: הביטוי אני חושבת אחוות עמים, הביטוי אחווה בא מלשון אחים ואחיות. נכון. ואחוות עמים היא גם כן משקפת את ההתבוננות הזאת שדיברנו עליה גם כבר בתחילת העונה, של המדינות כמו, אתה יודע, אנחנו חושבים שם ביטוי משפחת העמים.
0: נכון, ויש מערכת יחסים מוסרית בין עמים ובין מדינות, ואם חל לא רק בין פרטים אלא גם בין עמים ולכן מדינה גונבת אדמה ממדינה זה לא מוסרי כמו שאם אני גונב לך את האופניים זה לא מוסרי. אז okay. so עכשיו בוא נשאל רגע האם זה מה שקרה כאן. האם ב-1967 ישראל פלשה למדינה אחרת וגנבה ממנה אדמה שהיא לא שלה. האם האדמה הזאת היא אדמה גזולה. אוקיי. Okay. Okay. אבל רגע הפוגה. דיברנו על המודל התלמודי של הקשבה רדיקלית. אנחנו ננסה להציג עכשיו את שני הצדדים של הכיבוש של 67. את העמדה של הימין שאין כיבוש, את העמדה של השמאל שזה כיבוש, אני אתחיל מעדשות, מעיניים ימניות, בסדר? אוקיי. אחר כך נעבור לשמאלניות. אז כדי להניח שהאדמה היא גזולה צריך לשאול, ממי גזלנו אותה, נכון? למי הייתה שייכת? למי הייתה שייכת. אז הקנדידט, המועמד הכי קופץ לעין זה ירדן. פשוט כהיסטורית, ערב מלחמת ששת הימים, יהודה ושומרון, ומזרח ירושלים, והר הבית, חרם אלשריף, היה בידיים ירדניות. בשליטה ירדנית.
1: אז הכי אינטואיטיבי להגיד שאם גנבנו אותה, אם גזלנו אותה, אם כבשנו אותה, כבשנו אותה מירדן.
0: כי זה מה שהיה. כן. היה מתחמה עם ירדן ובסוף לקחנו שטחים מירדן. אוקיי, okay, אז התשובה היא כן. אז אוקיי. Okay. לא? Okay. Okay. <laughs> 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 כדי לשאול האם גזלנו בצורה לא מוסרית אדמה שלא שייכת לנו מהירדנים, זה היה שייך לה, צריך להניח כמה הנחות. א', זה היה שייך לירדן. לי אז הנה את יהודה ושומרון לירדן. עכשיו, האדמה הזאת, על פי תוכנית החלוקה הייתה מיועדת לערבים שלך בארץ ישראל, הפלסטינאים. הירדנים גזלו את האדמה הזאת מהפלסטינאים. ואגב, בגלל שזה היה גזל לא מאוד חוקי של הירדנים, לא היו הרבה מדינות בעולם שהכירו בסיפוח הירדני של הגדה המערבית. נדמה לי שרק אנגליה ופקיסטן, אם אני לא טועה, הכירו ברמה הבינלאומית בסיפוח של הגדה המערבית לירדן. אז האדמה הזו מלכתחילה לא הייתה זאת עובדה ראשונה שהיא חדשה לדעת אותה. עובדה שנייה, וזה נשמע קטנוני אבל זה לא קטנוני, מי התחיל ב-67. תכף אני אסביר למה זו לא שאלה קטנונית של ילד בכיתה ג' אלא אבל הוא התחיל, זאת שאלה רצינית. אבל קודם כל בוא נשאל את השאלה, אז מלחמת ששת הימים יש שאלה מי התחיל, בגלל שכנראה המצרים התחילו איתנו. שהם הכניסו את הכוחות ה... כל הצעדים המקדמיים שהם עשו. שהם עשו כשהכנסת מלחמה, okay. הם הכריזו צבא מצרי לסיני, והם uh, חסמו את מצרי טיראן, והם נחשבים קוזוס בלי, הם נחשבים עילה למ... מוצדקת למלחמה. אבל מישהו יכול לומר, אבל היי, בפועל, מי שירד את הכדור הראשון... זה אנחנו. זה אנחנו, במבצע מוקד, בכמה שעות, יש בעד עוד חיל המצרי, זה די אגרסיבי. כן. המהלך הפותח, את המלחמה, אולי... אז מישהו יכול להגיד, הם התחילו, אנחנו התחלנו, בואו נגיד שזה נתון למחלוקת. בחזית הירדנית אין מחלוקת. ערב מלחמת ששת הימים, היה מתיחות גדולה בין ישראל לסוריה בצפון, בין ישראל למצרים בדרום. שתי חזיתות מקבילות, צפון ודרום, הדבר האחרון שרצינו היה עימות עם ירדן במרכז. אז לוי אשכול וכל זה מתועד היסטורית, שלח איתות לירדנים, אל תתערבו בסכסוך הזה. ואז התחילה המלחמה, הירדנים לא שעו לבקשה של ממשלת לוי אשכול, הם התחילו להפגיז במרכז הארץ, הם התחילו להתקיף בארמון הנציב בירושלים, במהלך תוקפני, אגב, מתוך הנחה ש... שאנחנו זה... הולכים להפסיד, בגדול. נכון, כשהם הולכים להשמיד את ישראל, זו הייתה הכוונה. נאצר הצליח לשכנע את הירדנים שהם הולכים להביס את ישראל, הירדנים עשו טעות, עשו משגה, הצטרפו למתקפה שאמורה הייתה להשמיד את ישראל, ואכלו ו... אותה. והחדשות הרעות עבורם, טובות עבורנו, שהם הפסידו, ובמהלך התוקפני שלהם הם הפסידו אדמה. את יהודה, שומרון, מזרח ירושלים.
1: לא צלח. לא צלח. עכשיו יש
0: לי שאלה עליך. נניח אני בא לבית צריך לגנוב את האופניים שלך, אוקיי? והגעתי עם רכב להעמיס את האופניים שלך על הרכב שלי. ואיכשהו משהו לא הצליח, כמעט נתפסתי, ברחתי, השארתי את ה... את הרכב. האם לך יש לי זכות מוסרית לבוא, אני רוצה את הרכב שלי בחזרה? שאלה טובה. <laughs> שאלה טובה. אני חושב שאם תוקפן מישהו בא לגנוב, מישהו מתקיף, והוא מאבד רכוש שלו בדרך, קצת קשה ליצור צידוק מוסרי, כאילו לקבל את זה בחזרה, נכון? עכשיו, ירדן תוקפת את ישראל במטרה להשמיט ישראל, במסגרת מתקפה שלה, היא מאבדת שטחים. האם זה מוצדק? האם יש לה לבקש את השטח חזרה? בוא נשאל רגע, לא רק מבחינה מוסרית, גם מבחינת איזה עולם אנחנו רוצים לחיות בו. האם מישהו מאיתנו רוצה לחיות בעולם שבו אין סיכון לתוקפן? שבו כשתוקפן... נוטל הימור ומאבד נכסים בדרך, אז זכותו לקבל אותם בחזרה?
1: כן, אני חושבת שזאת שאלה יותר... זה, זה הטיעון היותר חזק מבין השניים, כי כאילו, זה עולם שבו התוקפנות... משתלמת, אין לך בעצם מה להפסיד מהתוקפנות מהלהפסים. הזאת, כאילו כן. אם אתה מצליח, הצלחת, אם אתה לא מצליח, אז no harm done, אתה גם ככה מקבל את חזרה את מה שהפסדת.
0: ניסיתי אה, להתקיף אה. אותך, והשטחים שממנו הותקפתי אותך, אני רוצה אותם בבקשה, איבדתי אותם, אני רוצה אותם בחזרה. כן,
1: ואנחנו באמת יודעים שישראל הייתה מוכנה להיכנס למשא ומתן עם ירדן על השטחים האלה במחצית השנייה של יוני.
0: ישראל הייתה צדיקה יותר מהאפיפיור, היא מציעה לתוקפן ואיך אמר משה דיין, בציניות, הצענו את זה, ואנחנו מחכים לטלפון מהמלך חוסיין.
1: Mm-hmm. הטלפון הגיע? לא הגיע. <laughs> הוא לא התקשר ישירות, אבל הוא העביר את המסר בצורה די ברורה. נכון, כמה חודשים
0: אחר כך הליגה הערבית מתכנסת בחרטום שבסודאן, ושם התשובה של הירדנים, יחד עם כל הליגה הערבית. והתשובה היא... לא משולש. לא למשא ומתן עם ישראל, לא להכרה בישראל, לא לשלום עם ישראל. זה הלא המשולש. זה הלא המשולש, והנה אנחנו בנינו כאן מהלך משולש. יהודה ושומרון, הירדנים השיגו אותם בפעולה תוקפנית אחת, ב-48, הם איבדו את השטחים בפעולה תוקפנית שנייה, ב-67. ואז הם הנציחו את האובדן שלהם בסרבנות, בפעולה תוקפנית מדינית שלישית בוועידת חרטום. אז תוקפנות פלוס תוקפנות פלוס סרבנות יוצר מצב שבו זה יהיה מאוד מאוד מוזר לחשוב שאנחנו גזלנו באופן לא לגיטימי את השטח הזה מהירדנים. ואם האדמה הזאת לא נגזלה באופן לא לגיטימי, אז אנחנו לא גוזלים. אם השטח הוא לא נכבש, אנחנו לא כובשים.
1: אז זה ניתוח היסטורי מדויק ומשכנע. הבעיה היחידה איתו, שאני חושבת שהיום בציבוריות הישראלית וגם בעולם, ואתה יודע מה? גם בירדן, לא נראה לי שמישהו חושב שכשאומרים שהשטח כבוש, מתכוונים
0: לירדן. נכון, אז המועמד השני זה הפלסטינים. אוקיי, אז בואו ננתח את האופציה השנייה. אם השטח הוא כבוש ולא נכבש מירדן, אולי נכבש מפלסטין. כן. אז תראי, הפעם העברתי הרצאה לפני כמה שנים באוניברסיטת ג'ונס-הפקינס, במרילנד. פתאום הבנתי, באמצע ההרצאה... שסטודנטים אמריקאים, בדמיון שלהם, פעם הייתה מדינת פלסטין, וישראל פלשה למדינה הזאת, והרסה את המדינה הזאת, ולקחה מהמדינה הריבונית הפלסטינית את האדמה שלה. ככה הם מרגישים, שהאדמה נגזלה מרשות פוליטית פלסטינית. זאת תחושה. עכשיו, זה לא שזה קצת לא נכון. כן. הנה עובדה אחת שהיא נכונה, הפלסטינים הם עם שאין לו מדינה. אבל הנה עובדה שנייה. אלה הם מדינה לא בגלל תוקפנות ישראלית אלא בגלל סרבנות פלסטינית. הנה העובדות ההיסטורית. ב-1937, באמצע המרד הערבי הגדול, הבריטים שלחו לכאן ועדה בראשות הלורד פיל, והם הציעו לראשונה לחלק את הארץ לשתי מדינות, לשני עמים, הם הציעו לראשונה להקים מדינת לאום עבור תושבים הערבים של האדמה הזאת. אגב, ההצעה שהציונים קיבלו הצעה מאוד, אני חושב רק 25% מהשטח שיש לנו היום.
1: Mm-hmm.
0: למרות התנגדות של אוסישקין ושל אחר, ושל ז'בוטינסקי ושל בן סיום נתניהו, וש... בן גריון אמר, כן. הוא היה מפאיניק, הוא אמר, מה, שאותים לך תיקח? ואחר כך, ואחר כך נראה, נבנה משם. הפלסטינים אמרו, לא, הם סירבו. להקמת מדינת לאום פלסטינית.
1: על חלק מהשטח.
0: על 70 אחוז מהשטח. אגב, היום מדובר על קצת יותר מ-20 אחוז מהשטח עבור הפלסטינים. הם אמרו לא, אז מדינה פלסטינית לא קמה ב-37, לא בגלל תוקפונות ישראלית, אלא בגלל סרבנות פלסטינית. כעבור עשור, ועדת אונסקופ של האו"ם מגיעה לכאן, ועדת חקירה של האו"ם, והם חוזרים עם ההצעה שלהם, שוב פעם. תוכנית החלוקה. תוכנית החלוקה. הפעם 75 25 אז זה יותר כמו 54 46 נדמה לי באחוזים פחות או יותר כולל ירושלים את תוכנית החלוקה. שוב פעם הציונים אמרו כן. לא שלא הייתה מחלוקת אבל שוב פעם המפאיניקים אמרו זה לא הכל אבל מי שמשחק במשחק של הכל או כלום תמיד נשאר עם כלום ואין גוריון אמר כן ניקח ונמשיך לבנות משם צעד אחרי צעד עוד דונם עוד עז הפלסטינים זה ב-47. איי, אוקיי, עכשיו אפשר להמשיך להיסטוריה של הסרבנות הפלסטינית. ברק 2000, מתווה קלינטון, אפשר להמשיך. אני אעצור כאן, ורק, זאת עובדה היסטורית שהסיבה שהפלסטינים הם עם חסר מדינה, אבל בניגוד למיתוס שרובח בעולם, הם עם חסר מדינה לא בגלל התוקפנות של ישראל כלפי הפלסטינים, אלא בגלל הסרבנות של אותם הפלסטינים עצמם. זאת עובדה היסטורית.
1: ובלי שום קשר, השורה התחתונה היא שב-67, כשפרצה המלחמה, וכשישראל כבשה, <laughs> זכתה, שחררה, כל אחד השתמש בפועל אחר את השטח הזה, זה לא היה מידי מדינת פלסטין.
0: זה לא שהפלסטין הייתה מדינה שהייתה ונמחקה בגלל ישראל, אלא הייתה מדינה שהייתה יכולה לקום, והיא לא קמה בגלל הפלסטינים, בגלל הסרבנות שלהם. זאת... עובדה היסטורית חדה פשוטה קשוחה דרך אגב אני לא מאשים פה את הפלסטינים אני יכול להזדהות עם הסרבנות שלהם מה פתאום היהודים הגיעו לכאן והם תופסים את זה כפלישה אירופה אני לא מאשים את הפלסטינים אבל שוב
1: אנחנו חוזרים פה ל- 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 לחטא הקדמון ההוא. כן. של 48 או של כן. לא יודעת 20 ומשהו כאילו לא נלך אחורה עכשיו עד כדי כך.
0: כרגע לא מאשים את הפלאטינים בסרבנות שלהם אבל רק רוצה להצביע לסרבנות שלהם כדי שכשאנחנו שואלים רגע איך יש לי בידיים שלנו אז ככה הם לא היו בידיים של הפלאטינים בגלל הסרבנות שלהם הם כן הרבה ידיים של הירדנים בגלל התוקפנות שלהם הירדנים איבדו אותם בגלל עוד תוקפנות שלהם ואז הם לא קיבלו אותם בחזרה בגלל ב קלינטון ובית אבה אז הפלטניים גם לא קיבלו את השטחים האלה בגלל הסרבנות שלהם אז הנה אני חושב נורא נורא קשה עכשיו שימי לב לטיעון שלא השתמשתי בו לא נכנסנו לשאלה של הזכות ההיסטורית של עם ישראל על ארץ ישראל התנ״ך וכל זה נכון, נכון נכנסים לשאלה הזאת אנחנו רוצים אני רוצה רגע במובן הכי הכי פשוט. זה היה של הירדנים, הם איבדו את זה בתוקפנות, זה לא היה של הפלסטינים, וזה היה יכול להיות בגלל סרבנות. תוקפנות ירדנית, סרבנות פלסטינית, יצרו ביחד מצב שבו השטחים הללו, אפשר לומר, יהודה ושומרון לא בדיוק היו שייכים באופן לגיטימי לאף אחד. ולכן, כשצהל פלש נשמה, הוא לא לקח שטח שהוא לא שלו. המעמד הכי נכון, הכי מדויק, נדמה לי, של השטחים, זה המעמד הבא שמשתמש בו גם בית משפט העליון הישראלי. זה לא שטחים כבושים, זה שטחים שבמחלוקת. זה האנורמליה של יהודה ושומרון. זה שטח שצה"ל לקח, אבל הוא לא היה שייך לאף אחד לא באופן... לא ברור ממי הוא לקח אותו. לא ברור ממי הוא לקח אותו, נכון. זה האנורמליה של השטחים הללו. ועכשיו, אני חושב הדבר הכי ישר, אינטלקטואלית, שאנחנו יכולים וצריכים להגיד, הם לא נגזלו באופן לא לגיטימי, זה לא אדמה גזולה, הם לא כבושים ואנחנו לא כובשים.
1: Okay, אוקיי, אז, <laughs> אז, אז יש לנו תשובה לשאלה, נכון, אם יש כיבוש, התשובה כיבוש היא לא. אין כיבוש היסטורית,
0: אין כיבוש.
1: אוקיי, okay, אז בואו נסיים את הפרק <laughs> הזה. בואי <laughs> נלך <laughs> 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 יחד עם זאת, אם אנחנו, בכל זאת אתה מדבר פה על יושר אינטלקטואלי ועל אינטואיציות מוסריות, קשה לקבל את התשובה הזאת. נכון. <laughs> כי אני אומרת, השתכנעתי, אין כיבוש. אבל כשאתה פותח את העיניים ואתה מסתכל,
0: יש כיבוש. יש כיבוש. יש כיבוש, אז מה קורה כאן? אז מה קורה כאן? כל מי שמדבר עיתה עם פלסטיני שבשטחים מרגיש שיש כאן חוויה של כיבוש. מחסומים, כתרים. לא חוויה של כיבוש, בוא, בוא לא נכבס את הספה נכון, שלנו. נכון, נכון, לא, לא. אם אתה אומר השטחים לא כבושים, איך יכול להיות, שזה... האם החוויה של הכיבוש שלהם היא אמיתית? והתשובה היא שכן. כן. למה היא אמיתית? בגלל כבושים. נצטרך רגע להגדיר כיבוש. ההגדרה הכי אלגנטית שאני מכיר, שאני למדתי לעבוד איתה כדי לתאר את המצב, לתאר מה זה כיבוש, זה ההגדרה הבאה: שלטון צבאי על אוכלוסייה אזרחית. אבל זה לא מספיק, יש עוד קומה להגדרה הזאת. כיבוש השלטון צבאי על אוכלוסייה כשהשלטון הצבאי נשלח על ידי מדינה שלא נבחרה על ידי אותה אוכלוסייה. אותה אוכלוסייה אזרחית. זאת אומרת, נניח, אני תושב של שטח כלשהו, שויוצר החיים שלי צבא. והצבא נשלח על ידי מדינה שאני לא שלה. זאת אומרת, מי ששואלת על החיים שלי, זה גוף שאני לא יכול להשפיע עליו. אפרת, זה כיבוש. ואפרת, זה המצב היומיומי של כ-2.5 מיליון פלסטינאים ביהודה ושומרון. האוכלוסייה הפלסטינית היא אוכלוסייה כבושה. החיים שלהם מנוהלים על ידי צבא שאותו הם לא בחרו.
1: ולא רק, אתה יודע, אם זאת הייתה הבעיה שלהם, שהם לא בחרו אותו, <laughs> כן.
0: המצב היה הרבה
1: יותר טוב. העניין הוא שהגוף הזה מנטר את הפעילויות שלהם, את הבסיסיות ביותר, את חופש התנועה, אתה יודע, דברים בסיסיים כמו בניית בתים. נכון, וכאן, uh... וכאן נכון,
0: אני, תמיד כשאני אומר את זה, אז תמיד אנשי ימין קמים וזוהמים. הרי ברמאללה אין כיבוש, רמאללה ושכם אין כיבוש. יש רשות פלסטינית, הם שולטים לעצמם על החיים, מה אתה רוצה ממני עם המילה כיבוש? אז אוקיי, אני מקבל את העמדה הזאת. צריך לדבר עכשיו על כמות של כיבוש. וזה נכון שעד 93, עד אוסלו היה 100% כיבוש, ועכשיו כמות הכיבוש קטנה. בואו נגיד שיש 70% כיבוש. למה 70% כיבוש? כי אולי ברמאללה אתה פלטיני, שנשלט על ידי פלטינית, והמשטרה ששואלת עליך היא פלטינית, ואתה שאתה רואה היא פלטינית, וספרי הלימוד הם אבל אתה רק רוצה לעזוב את רמאללה ולבקר את דוד שלך בשכם, הכביש שטיסה עליו הוא בשליטת ויכול שלא תוכל לעזוב את רמאללה באותו יום. כי יש כתר על רמאללה, יכול להיות שתגיע לשכם, לא תוכל לצאת משכם, כי בדיוק יש כתר על שכם, כן, העובדה שמאז אוסלו האוטונומיה מפוצלת של איים אוטונומיים שלא מחוברים אחד לשני, ושהשליטה בכל המרחב הוא של צה"ל, ובמעברים, ואם אתה יכול לטוס לחו"ל או לא יכול לטוס לחו"ל, היא של צה"ל, כן, זו חוויית כיבוש פחותה מלפני אוסלו, צריך לומר את זה, אבל זה עדיין... כיבוש, שלטון צבאי, שולט על נתחים גדולים מהחיים שחיים את הפלסטיני ביהודה ושומרון.
1: לא, וגם יותר מזה, אני חושבת שזה שאתה כבר אומר שמאז אוסלו זה קטן, זה רק מוכיח שאוסלו עשה משהו בהפחתת חוויית הכיבוש. נכון. זאת, זה רק נכון. מוכיח את הנקודה שאוטונומיה או שלטון עצמי היא באמת מפחיתה. את הכיבוש
0: נכון היא מפחידה את הכמ.. אגב אני מאוד בעד ואנחנו נדבר על זה בהמשך לדבר בשפה כמותית כאן ולא בינארית לא או שיש כיבוש או שאין כיבוש אלא כמה כיבוש יש יותר כיבוש או פחות כיבוש אבל האוכלוסייה הפלטינית זה פשוט לא ישר אינטלקטואלית להגיד שהם לא כבושים הם כבושים הפלטינים הם כבושים הם אוכלוסייה אזרחית שנשלטת על ידי שלטון צבאי עכשיו תחשבי על זה מה זה אומר על... עבור ישראלים. ישראל היא מדינה דמוקרטית, נכון? ויש הרבה הגדרות לדמוקרטיה, הנה אחת מהן. זה לא שלטון הרוב, זה שלטון עצמי. זה שעם שולט על עצמו. אז מה זה מדינת ישראל? בתוך גבוהות הקו הירוק, יש פה דמוקרטיה. עם ששולט על עצמו. בשטחים אנחנו עם ששולט על עם אחר. זו סתירה פנינית בתוך ההגדרה שדמוקרטיה כובשת זה כמעט אוקסימורון. וזאת שאלה מוסרית. כבדת משקל שהשמאל מעלה מאז 67' ובצדק הוא מעלה את השאלה הזאת מאז 67'.
1: אז אם אני מבינה נכון, אנחנו בעצם הגענו למצב שלפיו יש כיבוש ואין כיבוש. אין כיבוש ויש כיבוש.
0: אוקיי, אז לפני שכולם מתחילים, רגע, איזה זיגזוג, זה... לא, יש כאן הבחנה שצריך אותה. הימין צודק, אם מקשיבים באופן רדיקלי לימין. יהודה ושומרון... זאת אדמה שלא ברור, ברור ממי היא נכבשה, היא לא נכבשה באופן לא לגיטימי, מישות פוליטית לגיטימית. זה לא קרה. השטחים הם לא גניבה, השטחים לא כבושים. הם שטחים במחלוקת. הם
1: שטחים במחלוקת. זה נכון.
0: כן, אז השטחים הם לא כבושים. אז אנחנו לא כובשים. אבל העם הפלסטיני הוא עם כבוש, יש שלטון צבאי על אוכלוסיה האזרחית בשטחים. אז הימין צדק לגבי האדמה, השמאל צדק לגבי האנשים. האם אנחנו מוכנים ומסוגלים לבוא עם ההבחנה המורכבת יותר ולהגיד, השטחים לא כבושים, אבל התושבים של השטחים כבושים. האם אנחנו מוכנים לבוא? ואגב, אם מקשיבים לשיח הפוליטי הישראלי מאז 67', או אם תרצי מאז שנות ה-70 שבו תפס תאוצה, שימי לב שהימין תמיד לדבר על אדמה, כי זה הארגומנט החזק שלו. והשמאל כמעט תמיד לדבר... על הסבל הפלסטיני. על האנשים.
1: על חוויית הכיבוש, אתה יודע, הביטוי, אה, הכיבוש משחית. כן. כן. הביטוי הכיבוש משחית, ראינו אם היינו כובשים שטחים לא מאוכלסים. אף אחד לא דיבר על הכיבוש משחית, על כיבוש חצי האי סיני, כן? הכיבוש ההוא לא כל כך השחית. כן. אבל הכיבוש משחית כשאתה עומד במחסום, ואתה צריך למשטר אנשים, ואתה מתייחס אליהם בזה, פורץ לבתים שלהם באמצע הלילה, ועושה להם חיפוש בבתים. כשמדובר, הביטוי השמאלני הידוע, הכיבוש משחית, הוא מדבר על האינטראקציה עם האנשים.
0: נכון, ולכן לדעתי מה שקורה בשמאל... זה שהשמאל מדבר על אנשים, והימין מדבר על אדמה, והשמאל צודק כשהוא מדבר על אנשים, והימין צודק כשהוא מדבר על אדמה, ונראה לי שמה שהשמאל מצפה מאיתנו לעשות, ואולי הוא עושה בעצמו, הוא מקיש באופן לא מודע מהאנשים על האדמה. בגלל שאנשים כבושים, האדמה כבושה. והימין מקיש באופן לא מודע מהאדמה על האנשים. בגלל שהאדמה לא כבושה, האנשים, לא, האנשים כבושים. לא כבושים. אבל... האם אנחנו יכולים להכיל את המציאות המורכבת, שהימין צודק באשר לאדמה, השמאל צודק באשר לאנשים, האדמה לא כבושה, הפלסטינאים כן כבושים, ומה אנחנו עושים עם זה הלאה זאת שאלה גדולה, אבל נדמה לי שכשאנחנו הולכים להמשיך את המסע שלנו להבנת הסכסוך באופן יותר מורכב, אז להבין את שאלת הכיבוש בדיוק באופן הבא, הכיבוש חל על אנשים, לא על אדמה.
1: כולם מדברים על שלום. אף מדבר על צדק, לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום, כמה אצבעות על ההדק, עד מתי יהום עשר, אני אפרת שפירה רוזנברג וזה היה עוד פרק במפלגת המחשבות. בפרק הבא נמשיך לעסוק במרחב הטיעונים המוסריים משמאל ומימין. קבוצת הפייסבוק שלנו פעילה וסוערת לאחרונה ולא מעט חברים וחברות בה מביעים את דעתם על מה שעולה פה ובכלל. אתם מוזמנים להצטרף ולתרום גם את חלקכם. בקבוצה הזאת תוכלו למצוא גם לינק לקבוצת וואטסאפ שקטה שבה תקבלו הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש. תודה לניר לייס ולאור שמיר שעורכים אותנו, לאייל לויט ולאריה גולדין שמפיקים אותנו, ולניבה גולדברג שנותנת דחיפה רצינית למאמץ המשותף שלנו. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסכתים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר החדש שלנו ובזירות ההסכתים המובילות.